0: Vous souhaitez créer une entreprise mais pas au détriment de vos valeurs Je vous donne mes meilleurs conseils dans cet épisode. Bonjour et bienvenue sur la saison 3 du podcast Entreprendre Éthique. Je m'appelle Stéphie, je suis éco-conceptrice de site internet et j'ai créé ce podcast pour aider les personnes qui souhaitent entreprendre en respectant leurs valeurs. Ici, on parle éco-conception web, communication responsable et entrepreneuriat éthique. Mes invités ou moi-même essayons de vous apporter des conseils concrets pour vous permettre de faire grandir votre entreprise et augmenter votre impact positif sur le monde en le respectant et en vous respectant. Si vous trouvez ce podcast utile, vous pouvez l'aider à circuler en le partageant autour de vous ou en notant avec 5 étoiles pour qu'il remonte dans les algorithmes des plateformes d'écoute. Je vous laisse avec l'épisode du jour, et bonne écoute Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast où on va parler valeur. Alors, le mot valeur, <rire> grandos, euh, le mot valeur a clairement, je trouve, et je pense que je ne suis pas la seule à penser ça, a clairement perdu de son sens. Euh, on entend partout qu'il euh, est trop utilisé, que maintenant tout le monde dit avoir des valeurs, tout le monde dit... C'est un peu la même chose avec le mot éthique, euh, voilà... Et... C'est vraiment des, des termes qui sont euh, galvaudés, qui ont été très utilisés, parfois utilisés à tort, et euh, on a maintenant des gens qui disent Oui, moi j'ai des valeurs quand ils font juste des trucs normaux en fait, enfin normaux, <rire> pardon. Mais, euh, mais par exemple, euh, alors moi, ma valeur, ça va être d'être professionnel, euh, c'est-à-dire que bah, si tu travailles avec moi.. Euh, je vais te fournir une prestation de qualité. Alors ça, excusez-moi, mais <rire> c'est quand même un peu la base. Enfin, pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas avoir des valeurs que de respecter les gens. Enfin, c'est normal. Ça, ça devrait être le minimum syndical. Mais euh, voilà, comme on a eu, je sais pas, tout un mouvement en fait où euh, on s'est rendu compte que les gens avaient envie justement de retrouver d'autres valeurs euh, que juste la productivité et le travail. Euh... <rire> à n'importe quel prix, eh ben, les, mots, euh, les mots valeurs, éthiques, authentiques, responsables, etc., ce sont des mots qui sont devenus vendeurs. Là où avant, euh... <rire> il y a 10 ou 15 ans, on disait non, mais c'est bon, c'est une mode, ça passera. Maintenant, on a compris que c'était un petit peu plus euh, durable que ça. Et donc, bah ouais, malheureusement, à force d'être utilisé, on peut se dire que ça a un peu perdu de son sens. Mais pour moi, en fait... Ça a toujours du sens de dire qu'on a des valeurs et qu'on les défend. Ça a toujours du sens profondément. Et si, pour vous aussi, eh aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un peu un épisode best-of, des meilleurs épisodes à écouter, si vous souhaitez créer votre entreprise en respectant vos valeurs, en les respectant profondément, en les respectant de façon concrète et en faisant euh, voilà, quelque chose de, de, de palpable et on... <rire> en, en passant à l'action vraiment. Euh, si vous n'avez pas juste envie de dire, alors moi, je défends des valeurs, mais que vous avez aussi envie de le faire vraiment, eh ben, j'ai plein d'épisodes à vous proposer pour ça, et ça me semblait intéressant de faire un récap, voilà selon, euh, selon ce que vous recherchez. Alors, la, le premier épisode vers lequel j'ai envie de vous renvoyer, même si franchement... <rire> Je ne sais pas si je devrais faire ça, mais euh, c'est tout simplement bah, l'épisode 1 qui s'appelle « C'est quoi une entreprise éthique ?» et que j'ai publié le 7 janvier 2021, donc c'était il y a un petit peu longtemps... <rire> Euh, mais c'est à ce jour l'épisode le plus écouté. Euh, je ne l'ai jamais réécouté depuis que je l'ai publié. Et hum, franchement, bon, bah, je ne vous garantis pas euh, sa qualité parce que bah, clairement, c'était le tout premier, enfin le deuxième. Je pense que c'était le deuxième épisode que j'ai enregistré pour ce podcast. Donc le, premier épi le deuxième épisode que j'ai enregistré de toute ma vie pour le podcast. Donc peut-être que <rire> peut-être que c'est pas terrible sur la forme. Mais en tout cas, sur le fond, euh, je pense pouvoir dire à 99% que ça n'a pas changé. Et pourquoi je vous renvoie d'abord sur, sur cet épisode, c'est parce que, en fait, les valeurs qu'on défend et l'éthique qu'on a, c'est propre, c'est vraiment propre à chaque personne. C'est-à-dire que moi, quelque chose qui me paraît juste et important, c'est peut-être pas la même chose qu'à vous. Et du coup, forcément, moi, je parle de mon prisme et de ma position. Donc, dans tous les conseils que je donne et dans toutes les réflexions que je partage, eh ben, c'est mon point de vue avec ce qui, moi me paraît important, ce que moi j'ai envie de défendre, mais peut-être que c'est pas la même chose pour vous, peut-être que c'est un peu la même chose, mais pas complètement. Et donc je trouve que c'est bien d'aller réécouter cet épisode, parce que j'y donne vraiment ma vision à moi de l'entreprise éthique, de ce que c'est de créer une entreprise en respectant ses valeurs. Et ça me semble important de l'avoir en tête avant d'écouter euh, tous les autres épisodes, parce que, ben, comme je vous l'ai dit, c'est propre à chacun et chacune. Et donc c'est bien de comprendre d'essayer de comprendre dans quelle position moi je me place pour écouter la suite. Donc, premier épisode à réécouter, c'est euh, « C'est quoi une entreprise éthique ?». Ensuite, j'avais envie de vous partager des ressources si vous avez envie de créer une entreprise en respectant vos valeurs, mais que vous avez peut-être certains blocages, soit des blocages vis-à-vis -vis de vous, c'est-à-dire que bah, vous vous dites que vous n'êtes peut-être pas assez légitime pour agir, que vous n'êtes pas parfait ou parfaite sur toute la ligne et que du coup ça sert à rien euh, d'agir ou de défendre des valeurs euh, publiquement. Mais déjà sachez qu'il n'en est rien, vous n'avez pas du tout besoin d'être parfait ou parfaite pour agir et pour parler de ce que vous faites. Donc la première ressource que je vous conseille c'est l'épisode numéro 12 qui s'appelle « Entrepreneuriat et écologie, ces mythes qui nous empêchent d'agir » et sur lequel je reviens justement sur peut-être des pensées ou des blocages qu'on peut avoir, et où on se dit, ben moi je peux pas entreprendre et être dans une démarche écologique, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il faut être parfait, parce que il faut un bac plus 12 en RSE ou je sais pas quoi. Cet épisode il est vraiment là pour vous dire que peu importe où on se trouve sur le chemin, on peut faire des choses, et on est aussi légitime que n'importe qui, avec quand même un petit bémol, enfin un petit, pas un petit bémol, mais un petit, enfin quelque chose à avoir en tête quoi, c'est que certes on peut tous s'engager à nos niveaux, il n'y a pas une meilleure façon de faire, et même si on n'est pas parfait ou parfaite, on peut le faire, mais il est très important de ne pas tomber dans le greenwashing, évidemment, et donc j'ai aussi un épisode sur ça, parce que, moi, personnellement, c'est une peur que j'ai de tomber dans le greenwashing, de. Enfin voilà, c'est un petit sentiment d'illégitimité, mais euh, voilà, de, de, de me dire, ah, peut-être que ma démarche n'est pas assez poussée, n'est pas assez machin, machin. Alors que bon. Voilà, je... Dans le fond, je sais très bien que ma démarche est honnête et sincère, mais. Mais voilà, je me dis que peut-être que vous aussi, euh, vous avez peur de tomber dans le greenwashing, vous ne savez pas trop où placer le curseur, etc. Et donc, j'ai un épisode sur le greenwashing qui est l'épisode numéro 16 euh, et qui s'appelle « Comment prouver votre réel engagement ?» Comment faire pour communiquer de façon transparente, honnête et sans en faire trop, mais sans en faire pas assez aussi, à vos, à, voilà, aux personnes euh, cibles de votre entreprise, euh, ce que vous faites pour vous engager. Et enfin, le dernier épisode un peu euh, mindset... Euh... <rire> déblocage de croyances, etc. Alors, même si j'aime pas trop tous ces termes, et pareil, je trouve qu'il y a plein de gens qui se les approprient sans vraiment les maîtriser, mais bon, c'est un autre débat. Mais en tout cas, euh, en tout cas, moi, sur les sujets que j'aborde, il y, y a des choses, je pense, que, que je peux, que je peux aborder. Euh, donc le, le troisième épisode que je vous conseille, c'est là, pas forcément sur des blocages que vous avez vis-à-vis -vis de vous-même, peut-être des blocages en vous disant, euh, bah ouais, mais faire les choses de façon plus responsable, et bien ça va me bloquer, euh, je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Et donc j'ai abordé cette question vis-à-vis -vis, euh, des sites internet éco-conçus, avec un épisode qui s'appelle « 5 fausses idées sur les sites internet écologiques » et qui, en gros, vient vous dire ce à quoi vous n'aurez pas à renoncer, même si vous optez pour un site internet éco-conçu. Parce que parfois, on peut avoir l'impression que ça va beaucoup nous bloquer, mais en fait, il y a plein de choses qui sont possibles, et voilà, c'était un peu le but de cet épisode. Ensuite... Il y a une notion qui est importante pour moi et qui l'est vraiment de plus en plus dans la notion d'entrepreneuriat éthique et dans le fait de créer une entreprise en respectant ses valeurs. C'est aussi... Le fait de créer une entreprise en se respectant soi, en faisant en sorte bah, d'être bien, en fait, euh, tout simplement. Et j'ai trois épisodes qui peuvent peut-être vous aider à faire ça, à créer votre entreprise, euh, sans que ce soit à, à, au détriment de votre santé physique ou mentale ou de votre euh, situation financière. Le premier épisode, c'est un épisode hors série, donc qui s'appelle hors série numéro 2, le slowpreneuriat, travailler moins mais mieux donc c'est un épisode que j'ai enregistré avec Laure Dodier de Maslow boîte il y a déjà quelques temps. Depuis, elle a fait beaucoup de chemin et je pense que peut-être vous la connaissez. Mais en tout cas, son discours n'a pas changé depuis, euh, depuis l'époque et, et cet épisode est vraiment extrêmement intéressant pour remettre en question bah, la façon dont on voit le travail et la place que ça prend dans nos vies. Et surtout, quand on est dans l'entrepreneuriat, où il y a beaucoup cette idée qu'il faut forcément travailler beaucoup, beaucoup. Il faut forcément euh, s'épuiser au moins les premières années pour pouvoir avoir des résultats, etc. Et, et Laure, elle explique très, très bien euh, comment, en fait, c'est possible de faire autrement, de faire mieux, mais moins, et, et de mieux se respecter, respecter sa santé physique et mentale, de respecter euh, son temps libre aussi, donc voilà, c'est vraiment un épisode très intéressant que je vous conseille d'aller écouter si ce euh, n'est pas déjà fait. Mais c'est un des petits épisodes les plus écoutés du podcast et je pense que, que c'est parce que c'est une thématique qui nous parle beaucoup et dont on a besoin. Ensuite, le deuxième épisode que je peux vous conseiller dans ce volet euh, de mieux se respecter et d'être plus bienveillant et bienveillante envers nous-mêmes c'est un épisode sur l'éco-anxiété c'est l'épisode numéro 29 qui s'appelle éco-anxiété, comment la gérer alors je ne suis pas euh, psychologue je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas médecin euh, donc cet épisode c'est vraiment juste un partage d'expérience personnelle je me souviens d'ailleurs que je l'avais enregistré euh, de façon très spontanée sans avoir rien préparé sans avoir même préparé le fait que j'allais aborder ce sujet mais c'est une conversation avec une amie qui m'avait déclenché cette idée et là vraiment c'est et le fait de... Enfin, je sais très bien que quand on s'intéresse au sujet d'éco-responsabilité, quand on s'informe sur ce sujet, ça peut être vraiment source d'angoisse. Et donc, dans cet épisode, voilà, je vous donne un peu ce que moi, je mets en place pour mieux gérer cette éco-anxiété. Donc, l'éco-anxiété, c'est le fait d'être stressé, angoissé. Quand on se retrouve face... à. <rire> à la réalité de, de l'état de la planète et de la société actuellement. Ça peut être très très lourd, donc euh, voilà, moi j'ai mis des, des petites choses en place pour, euh, pour me protéger, pour prendre soin de ma santé mentale, donc euh, c'est ce que je vous partage dans cet épisode. Et enfin, le dernier épisode que je vous conseille euh, dans ce volet de, de, de mieux se respecter, c'est un épisode où on parle de sous. <rire> c'est l'épisode numéro 36 qui s'appelle Fixer un tarif juste et rentable. C'est une une interview que j'ai faite avec Antoine Gérard, qui est spécialiste du pricing, et dans lequel on aborde comment on fait pour fixer un tarif qui soit juste. Parce que généralement, quand on, quand on entreprend et qu'on a des, des, des valeurs humaines, sociétales, environnementales, et ben, le premier truc qu'on se dit, c'est ben, « moi, je veux être accessible à tout le monde, je veux, voilà, je veux avoir un impact sur le plus de personnes possible ». Je veux changer des choses et du coup, j'ai pas envie de me mettre à un tarif trop cher parce que, <rire> parce que la réalité financière de la vie, c'est que bah, si c'est trop cher, il y a peut-être moins de gens qui y auront accès. Et en fait, euh, avec, euh, avec Antoine, on a vraiment discuté de cette idée de oui, c'est bien euh, de proposer des tarifs justes, mais c'est aussi très important de proposer des tarifs rentable pour nous-mêmes parce que ben, il faut garder en tête que, ben, que nous sommes notre entreprise et que nous sommes importants et que si on ne se rémunère pas assez et ben on se en gros on se donne pas la chance de durer parce que ça va peut-être durer un, un moment, peut-être qu'on va avoir euh, Pôle emploi qui nous aide, ou des économies, etc. Mais au bout d'un moment, si on ne se paye pas assez, et bien ça veut dire qu'on va pas pouvoir euh, vivre de notre activité, et donc on va pas pouvoir continuer à diffuser le message positif qu'on a envie de diffuser. Et donc, euh, voilà, ce n'est pas, pas forcément la meilleure stratégie. Et c'est voilà, de ce sujet dont on a parlé avec Antoine, et c'est un, un épisode très intéressant, et je pense qu'il va intéresser plein de gens, parce que je sais que c'est un problème qu'on rencontre tous et toutes de euh, ne pas... Euh oser se payer. Alors, il y a la, la, la notion de oser, mais aussi la notion de oser parce qu'on n'a pas confiance en soi, mais aussi oser parce qu'on a envie de rester accessible et du coup, on n'ose pas augmenter nos prix. Bref, je sais qu'on passe presque tous et toutes par là. Donc, je pense que c'est un épisode d'utilité publique que tout le monde devrait écouter. Ensuite, on rentre un petit peu plus dans le concret avec, cette fois, tout ce qui va tourner autour de la communication responsable et durable. J'ai trois épisodes à vous conseiller si vous avez envie de vous orienter vers une communication qui défend vos valeurs. Le premier épisode, c'est l'épisode numéro 11, « Avoir une communication plus inclusive dans son entreprise » avec Léa Anyang, donc c'est une interview avec Léa qui est spécialisée en communication inclusive et qui nous explique pourquoi c'est important et comment on peut faire bah, pour être plus inclusif et inclusive dans sa communication. Ensuite, vous avez l'épisode numéro 38 qui s'appelle « Comment adopter une communication responsable donc là ça va être bah déjà qu'est-ce que ça veut dire avoir une communication responsable et puis ensuite je vous donne euh, je sais plus quatre ou cinq actions euh, choses à faire à garder en tête pour avoir une communication responsable donc euh, des trucs assez concrets et ensuite vous avez l'épisode numéro 40 qui s'appelle créer une stratégie de communication durable et efficace donc là on est vraiment focus sur la stratégie de communication qu'est-ce que c'est parce que ça, c'était un grand mystère pour moi pendant longtemps. Et un jour, j'ai compris, je me suis dit « Ah, en fait, c'est que ça, ok, tout va bien. » Donc déjà, ça, qu'est-ce que c'est une stratégie de communication Et surtout, comment on fait pour en créer une qui soit durable et efficace C'est-à-dire trouver le bon équilibre entre ben, faire euh, voilà, communication de façon efficace et se rendre visible et, et trouver euh, une clientèle. Enfin, c'est quand même un début de premier de, de la communication. Mais faire aussi en sorte qu'elle soit durable à la fois au sens de « durable pour la planète, la société » mais aussi durable pour nous-mêmes, c'est-à-dire quelque chose qu'on va réussir à tenir dans la durée. Donc ça, c'est euh, l'épisode 40. Ensuite, si on resserre encore un petit peu l'entonnoir et qu'on va sur un thème encore plus précis, qui est mon thème de prédilection, mon, mon métier, on va avoir tout ce qui concerne l'éco-conception web, c'est-à-dire le fait de créer euh, un site internet de façon plus écologique et respectueuse de l'environnement et de la société. Donc là, évidemment, bah, c'est... les <rire> Le thème où il y a le plus d'épisodes. Vous avez tout d'abord l'épisode numéro 21 qui s'appelle « Pourquoi créer un site éco-responsable » et donc où je vous explique tous les avantages de créer un site éco-responsable au-delà de juste avoir un impact un peu moins négatif. Ensuite, vous avez l'épisode numéro 22 qui s'appelle « Le guide de l'éco-conception web » où là, bah, c'est vraiment... Euh, tout ce qu'il y a à savoir sur l'éco-conception web, comment ça marche, ce que c'est, etc. Ensuite, vous avez un épisode, euh, donc l'épisode numéro 24, sur l'hébergement web écologique. Déjà, si vous ne comprenez rien à l'hébergement web, <rire> je vous explique tout dans cet épisode pour comprendre de façon facile. Et puis, en plus, je vous explique euh, bah, comment un hébergement web peut être écologique et comment euh, je vous donne des, des prestataires euh, voilà, qui proposent un hébergement web écologique. Ensuite, vous avez l'épisode numéro 27 qui vous explique concrètement, comment votre site internet impacte l'environnement et la société. C'est-à-dire, vous... c'est la question numéro 1 qu'on me pose quand je dis que je fais des sites éco-responsables. Tout le monde me dit, mais c'est quoi un site éco-responsable en fait Pourquoi un site pollue C'est quoi le truc J'y réponds dans cet épisode. Et ensuite, je rajouterai peut-être l'épisode à écouter en premier, si vous, vous intéressez au thème de l'éco-conception web, c'est l'épisode numéro 37. Avez-vous vraiment besoin d'un site internet Parce qu'en en fait, c'est la base, c'est-à-dire que, comme on dit dans le Zéro Déchet, en fait le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Et ben c'est pareil en fait, si vous n'avez pas vraiment besoin d'un site internet, ben, tout simplement ne, ne le créez pas. Enfin, <rire> c'est vraiment la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'un site internet, plutôt que de se dire bah, tout le monde a un site internet, donc euh, il faut que j'en ai un, euh, non, pas forcément. Et donc euh, voilà, ça c'est un épisode dans lequel je vous donne les, les bonnes questions à se poser pour savoir si vous avez besoin d'un site internet, ce qui est quand même... La première étape d'une démarche d'éco-conception web, c'est de se dire est-ce que vraiment on a besoin du site ou pas. Et enfin, je termine par trois épisodes qui sont parfaits si vous avez envie de passer à l'action tout de suite, si vous avez envie d'un truc très concret que vous allez pouvoir mettre en place tout de suite. Le premier épisode, c'est le numéro 7, pollution numérique, 10 gestes simples pour réduire son impact. Donc là, on est vraiment dans le concret, je vous donne 10 gestes à mettre en place pour diminuer euh, votre pollution numérique. Ensuite, il y a l'épisode numéro 32, qui s'appelle « Communication écologique, 5 gestes simples à adopter maintenant ». Donc c'est pareil, je vous donne des idées de gestes à adopter pour avoir une communication plus écologique. C'est euh, simple, clair et très concret. Et ensuite, vous avez l'épisode numéro 42, qui s'appelle « 3 façons d'augmenter votre impact sans créer plus de contenu euh, ». Pareil, c'est euh, plutôt que de créer toujours plus de contenu, c'est 3 choses que vous pouvez faire pour réutiliser le contenu déjà existant ou pour euh, créer des contenus qui auront plus d'impact et donc euh, avoir besoin d'en créer moins. En gros, c'est un peu ça l'idée. Et donc, je l'ai mis dans euh, Passer à l'action directement parce que c'est vraiment trois choses, euh, voilà, trois, trois techniques concrètes à appliquer dès que vous le pouvez pour créer moins de contenu tout en augmentant votre impact au sens de impacter les gens que vous avez envie d'impacter, pas euh, évidemment <rire> augmenter votre impact euh, écologique. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ce petit récap vous aura été utile. Je me suis dit, en fait euh, j'avais envie d'appliquer ce que je prône, notamment dans le dernier épisode dont je vous parle là, où en fait euh, ça fait bah, maintenant plus de deux ans que je crée du contenu pour ce podcast et je suis quasiment certaine que les personnes qui ont écouté tous les épisodes, absolument tous les épisodes <rire> de ce podcast sont quand même assez peu nombreuses. Là on est quand même à l'épisode 46, l'épisode thématique numéro 46, c'est-à-dire des épisodes dans lesquels je donne des conseils. Et puis ensuite, il y a euh, les épisodes de vlog qui sont euh, un autre format où il y en a là euh, 26 aussi quand même. Bref, je me dis que vous n'avez probablement pas écouté les 46 épisodes. <rire> Donc, euh, bah, voilà, je, je trouvais que ça pouvait être intéressant de faire un récap et de se dire, quelqu'un qui a envie de créer une entreprise ou de la développer en respectant des valeurs voilà, qui correspondent aussi aux miennes et qui correspondent aux valeurs de ce podcast eh ben, où est-ce qu'il peut aller chercher l'information Quelles ressources je peux lui conseiller euh, Parce qu'il y en a probablement que bah, vous ne connaissez pas et qui pourtant existent. Donc, euh, j'avais envie de que mon contenu soit le plus utile possible. Et pour ça, bah, voilà, il suffit <rire> de vous dire qu'il existe. Comme ça, vous pouvez aller le voir. Et puis, de le regrou je l'ai regroupé... Euh selon les thématiques ou ce que vous avez envie de faire, comme ça c'est plus facile et vous pouvez voir ce qui vous correspond le mieux voilà, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si il vous a été utile, si vous l'avez aimé n'hésitez pas à le faire circuler et à le partager autour de vous je vous retrouve quant à moi très bientôt pour un prochain épisode, ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si vous aimez le podcast et que vous souhaitez le soutenir vous pouvez tout simplement lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute